0: Muy buenas, hijos del hierro. Bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos nueva entrevista, tenemos nuevo invitado y tenemos ni más ni menos que a una de las personas, diría, que más me han ayudado, digamos, con mi propósito durante este año. Él es Evaristo Molina, que es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Es el creador de Emprendedor Fitness, de la Academia de Entrenadores Online... Y también escritor del MBA del entrenador personal y del manual del entrenador online. La verdad que una persona que está haciendo que el entrenamiento que la nutrición, que la fisioterapia y que otras profesiones relacionadas con la salud lleguen a muchas más personas que ni siquiera se habrían planteado el deporte o la salud o el ejercicio si no fuera por diferentes estrategias de marketing. Y sobre eso vamos a hablar, sobre cómo influye el marketing en la salud, tanto por el lado positivo como por el lado negativo. Y antes de empezar el podcast me gustaría comentar algo que he descubierto yo esta semana, y es que, sobre todo, para las personas que estén interesadas en cuidar el medio ambiente y si bebéis agua embotellada, una forma muy fácil de reducir el impacto es utilizando agua bezolla. ¿Por qué? Porque se han comprometido a que van a reciclar siempre sus botellas de plástico y eso significa que ese plástico se va a reutilizar infinitas veces. Así que, simplemente, si quieres saber un poquito más, te voy a dejar un enlace en la descripción para que te informes. Y sin enrollarme más, vamos con el podcast. Muy buenas, Evaristo, bienvenido al
1: podcast. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues encantado de tenerte aquí, la verdad, lo primero, darte las gracias por aceptar mi invitación al podcast. Me habría gustado porque los dos somos de Granada, habéis podido grabar directamente en persona, pero que sepas que por todo lo que ha hecho por mí en los últimos meses, tienes allí seguro cuando vaya una invitación a comer o algo, porque es que la verdad es que te lo debo. Y por otra parte, eh, me gustaría que seas tú quien te presentes, que yo al final he dicho, digamos, tus títulos o tus logros, pero al final seguro que tu historia tiene mucho más que eso. Así que cuéntanos tú tu historia.
1: Bueno, primero eh, darte las gracias a ti, o sea, a mí me encanta poder compartir este mensaje, o sea, tú ya ya lo sabes de primera mano que a mí me encanta pues poder eh, pues, bueno, contar un poquito todo esto y acercárselo a más personas y al final creo que, que tú tienes un podcast súper interesante en el que, que llega a muchas personas y, y bueno, es genial que, que pueda estar aquí haciéndolo, así que bueno, primero de todo darte las gracias por eso. Y luego, pues, bueno, ¿quién es Evaristo Molina? no Pues siempre lo, digo, la, eh, siempre lo digo igual, ¿no? Al final es un entrenador, no un profesional que en su día, pues, oye, a mí me gustaba muchísimo el tema del deporte, siempre he estado relacionado con él y, y decidí dedicarme al mundo de, del entrenamiento y, bueno, pues empecé como cualquier entrenador. Oye, terminas la carrera, te vas a un centro de entrenamiento, haces las prácticas. Yo, la verdad, que tuve eh, bastante suerte porque justo donde hice las prácticas pude comenzar a, a trabajar y, Ahí como que te da un poco choque con, con la realidad, ¿no? Con las condiciones laborales que tenemos, los horarios con los que te encuentras, los ingresos que estás generando. Y a mí todo eso me chocaba un poco, ¿no? Pero siempre digo, bueno, pues al final mis amigos me decían, tío, que estás trabajando de lo que te gusta, que está todo bien, que está todo genial, pero pero a mí había algo como que no, que no me conectaba. Y en ese momento, pues bueno, quise dar un cambio, mi pareja estaba en Estados Unidos, eh, me fui a vivir con ella allí y digo, bueno, allí pues monto mi negocio, al final está en la tierra de las oportunidades, no puedo empezar como como entrenadora allí y seguro que me va mucho mejor de, de lo que me está yendo en España, que es verdad que estaba lleno de clientes, la, eh, la agenda full, pero la situación que tenía no, no era del todo satisfactoria. Total, eh, yo he estado unido, eh, me pongo como a tratar de eh, pues, conseguir clientes, comenzar a trabajar y demás, y es cuando me doy cuenta, digo, pero si no tienen ni idea de por dónde empezar, o sea, no sabía qué era el marketing, no sabía que era la publicidad, no sabía qué eran las ventas, no sabía cómo ofrecer mi producto, cómo comunicar el valor que tenía mi servicio, y yo creo que me encuentro con, con esos problemas que hoy en día, eh, es cierto que cada vez menos, porque cada vez hay más información de este estilo, pero que me encuentro con esa realidad que viven los profesionales de, sí, sí, soy muy bueno técnicamente, sé muy bien qué tengo que hacer una vez que el cliente está delante de, de mí, pero no tengo ni idea de cómo montar un negocio. Y ahí como que me obsesiono con ese tema, no me, me empieza a flipar, me meto a, eh, muchísimo más pues, en aprender temas de marketing, en aprender de publicidad, en entender qué hacen que las personas compren. Y, y claro yo vivo una transformación tan grande a nivel de a nivel profesional y también en mi vida porque al final muchas de las cosas que que tú obtienes a nivel profesional puedes aplicarlas en tu vida que digo ostras pues si yo eh, esto ha supuesto esta esta transformación para mí seguro que también puedo como ayudar a muchos profesionales a que consigan esto y bueno emprendedor fitness vino de ahí y todas las formaciones los contenidos todo lo que voy tratando de crear viene viene desde ahí no viene desde el oye Tú a nivel profesional tenía el problema de que no sabía hacia dónde dirigir, eh, cómo conectar con las personas, cómo llamar su atención, cómo montar un negocio. Esto le pasa a muchos profesionales y si los profesionales no dominan esto, ¿cuál es la situación que nos encontramos? Pues clientes que no están satisfechos, personas que no entrenan, eh, personas que no entienden todo lo que los profesionales del ejercicio físico, de la nutrición y de la fisioterapia pueden hacer por ello y, y al final esto es algo que tenemos que entender cómo funciona porque eso va a ayudar a que cada vez más gente se mueva, ¿no? Que yo creo que es el objetivo que todos los que tenemos relación eh, con el ejercicio físico y la nutrición tenemos, así que bueno, esa, esa es un poco la historia. La verdad, hoy me he extendido bastante contándola, ¿eh? <risa> Eh, me, me ha gustado porque se sacan cosas y tengo una
0: pregunta. Llegaste a Estados Unidos, no tenías ni idea de, de marketing y empezaste a formarte.
1: ¿Cómo empezaste? ¿De forma autodidacta contrataste un mentor haciendo cursos no, no, yo empecé eh, de forma totalmente autodidacta. Además, soy una persona, esto lo he cambiado con el tiempo y tengo que decirlo, o sea, pero yo empecé como muy... Yo siempre he sido una persona que pienso, oye, eh, si te propone una cosa, puedes conseguirla por tu cuenta, ¿no? Es como que no me ha gustado mucho que, que me ayuden los demás. Y esto es algo que ahora eh, sí que lo he cambiado porque he visto como que se aceleran muchísimo los procesos. Pero en ese momento, por mi cuenta, o sea, igual que los años previos a cuando me fui, pues solo estudiaba de entrenamiento, Ahí hubo una, uno, o sea, un tiempo que solo estaba estudiando pues eso de marketing, de public, de venta, veía cómo lo hacían. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos sí que es verdad que en todo esto estaban muchísimo más avanzados que en España. O sea que sí que había mucha formación de este estilo, gratuita, y luego, obviamente, ya con las personas que sí que más me conectaban, pues ya empecé a hacer formaciones privadas con ellas, los contraté para que me pudiesen asesorar. Pero digamos, inicialmente fue prácticamente todo autodidacta hasta que ya como que va encontrando esas barreras de, sí, voy haciendo cosas, pero uf, me cuestan un montón y necesito que me den ese empujo. Y, y así fue como un poco el, el proceso de aprendizaje.
0: Claro, y ahora hay como mucho, ahora hay un montón en temas de marketing, por ejemplo, de marketing de nicho, por así decirlo, marketing sí. para formadores, marketing para entrenadores, marketing para nutricionistas. ¿En esa época era así o era marketing y tú tenías que aplicarlo a tus sector? Porque la realidad es que creo que en cada sector las cosas se aplican de una manera bastante diferente. Los principios al final son los mismos, pero la aplicación tienes que darle muchas vueltas y mucha prueba y error. ¿Cómo te formaste? ¿De forma general o ya directamente sobre entrenamiento, salud?
1: O sea, allí había, eh, en Estados Unidos había cosas específicas, es decir, tú podías formarte para temas de marketing de, o sea, para entrenador y que fuese aplicable ahí. Sí que es verdad que la realidad que había en Estados Unidos, en el mundo del entrenamiento personal, no es la que había en España ni la que hay actualmente. Es decir, en España todavía ni nos acercamos a la evolución que tiene la industria en Estados Unidos, sobre todo a nivel de marketing, de publicidad y de todo esto, ¿no? Que si quieren luego lo, lo comentamos. Pero eh, había muchos conceptos, pues bueno, que eran generales, traídos de, eh, de otros sectores, es decir, oye. Pues cómo se tiene que realizar una entrevista de venta, cómo tienes que fijar el precio de tus servicios, cómo tienes que controlar las finanzas de tu negocio. Entonces, es cierto que tú, una de las cosas que ah, yo intenté hacer mucho es, oye, he aprendido mucho de finanzas, he aprendido mucho de marketing, he aprendido mucho de organización. Pero no hay nadie que me diga exactamente cómo hago esto en mi negocio de entrenamiento personal. Entonces, esto fue una de las cosas. Yo, por ejemplo, con el MBA del entrenador Personal intenté hacer eso. Intenté decir, oye, si tú partieses desde cero y necesitases lo mínimo para saber cómo montar un negocio de entrenamiento personal, ¿qué sería? O sea, ¿qué información deberías de conocer? Y yo intenté cómo agruparla, ¿no? Pero es cierto que en esos momentos no había cosas tan específicas como las que nos encontramos hoy en día.
0: Vale, pues vamos a empezar ya a entrar un poquito en, en materia y yo lo que veo ahora mismo, eh, hablando de salud en general, es que tío, eh, Netflix, HBO, los alimentos ultraprocesados, el marketing lo trabaja una barbaridad. O sea, mi sobrina para elegir el yogur lo elige según el dibujo que tenga, no según si le gusta el yogur o no. Sin embargo, creo que en el entrenamiento, como que todavía entre entrenadores muchas veces, entre nutricionistas, como que se sigue viendo el marketing como algo malo y eso nos impide competir precisamente con lo que deberíamos de competir, que no es otro entrenadores, no, eh, no es otro nutricionista. Sería competir precisamente contra Netflix y HBO que hacen que la gente está en el sofá o contra la industria de los ultraprocesados. ¿Cuáles son los principales errores que ves que hacen que los entrenadores, los nutricionistas, los fisioterapeutas, no sean capaces de transmitirle, digamos, el valor que tiene lo que hacen a sus clientes. O
1: sea, yo, yo creo que algo que, que has dicho muy bien, además de, pues de estas empresas, no, de Netflix, de HBO, de McDonald's, de, en definitiva, todas las empresas que lo que hacen es promover muchísimo más el, el sedentarismo, es que entiende muy bien al cliente. Es decir, entienden súper bien... Eh, ¿Quiénes son esas personas? que están buscando? Eh, que necesitan, en ¿Qué necesitan? ¿En qué situación se encuentran? Y creo que esto es algo que los profesionales del ejercicio físico, los nutricionistas, los fisioterapeutas nos cuesta. ¿Y nos cuesta en qué sentido? En que nosotros pensamos que todo el mundo sabe que el ejercicio es, es muy beneficioso o que alimentarse bien es súper importante. Y partimos, ¿no? cuando comunicamos nuestro mensaje, partimos de que nosotros consideramos que el nivel de conciencia de la población, que es como se denomina ese concepto, como que todos lo tienen muy alto y que saben que es importante entrenar la fuerza, que saben que es importante el consumo de proteínas, que saben que es importante el eh, pues comer alimentos reales, no, por llamarlo de alguna forma. Y, y si tú te das cuenta y tú miras a muchas familias, hay muchos padres y madres que alimentan a sus hijos con alimentos, por ejemplo, que sabemos que no son buenos para su salud. Entonces aquí es cuando hay que plantearse, oye, ¿realmente un padre o una madre le iba a dar a su hijo algo que piense que no es saludable o que no le va a beneficiar en su futuro. La realidad es que no, pero le está dando lo mejor que él piensa que le puede dar a su hijo. ¿Y por qué piensa eso? Porque esa industria, ¿vale? Llama la industria de los ultra, eh, ultraprocesados, llámalo Netflix, llámalo HBO, llámalo toda la publicidad que pone, trabaja muy bien él esas creencias en las personas para que continuemos como eh, haciendo este tipo de cosas. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer los profesionales es entender cuál es el punto inicial en el que se encuentran nuestros clientes y comunicar desde ahí, ¿no? Y dejar, eh, yo lo llamo como dejar el ego de lado porque, claro, tú como profesional a ti te duele tener que poner cosas muy simples. Porque el otro profesional va a decir, es que lo que has dicho lo sabe todo el mundo. O es que para comentar cosas tan simples no merece la pena ni que escriba en redes sociales o que tenga una página web. Y la realidad es que si entendiésemos que nosotros no escribimos para, otra, para otros profesionales, sino que escribimos para un público que no tiene un conocimiento general sobre el tema, que necesita mucha información y que necesita sobre todo mucho cambio de creencia, probablemente no iría mejor, ¿no? no iría mejor si entendiésemos eso. Y luego hay otro apartado, Carlos, y, y, y para mí con eso obviamente hay muchas cosas, pero esos son do, dos grandes apartados, ¿no? El primero, es entender a quién le está hablando y que no tengas miedo de comunicarle a esas personas, que tú no le tienes que demostrar nada a nadie y mucho menos a otros profesionales. Y en segundo lugar, es decir, el ser capaz de conectar con estas personas, es decir, algo que veo que, que nos cuesta y que es una de las cosas que a nivel presencial sí se hace mucho es, oye... Qué hace que tú eh, que las personas confíen en ti y quieran trabajar contigo, pues que conectan, que ven que te preocupas por ellas, que se sienten, que siente que que tú estás tratando de ayudarles, ¿no? Y a nivel online, si queremos hacer esto, es diferente. ¿Por qué? Porque tú no estás con la persona todos los días en la sala de entrenamiento o en la consulta de nutrición o en la consulta de fisioterapia. Entonces. Hay que saber cómo muchas veces los profesionales del ejercicio físico criticamos a los influencers y a todas estas personas como que, que tienen mucha más atención que a nosotros. Y es precisamente porque hacen muy bien la parte de conexión, ¿no? de emocionalmente ponerse en la situación de las personas a las que tratan de atraer y comunicar un mensaje que, eh, que vaya desde ahí. Entonces, si nosotros no entendemos que lo primero para que una persona nos escuche y nos preste atención es que conecte con nosotros, pues, vamos a estar haciendo cientos de publicaciones y tratando de realizar millones de acciones de marketing que no dan sus frutos. ¿Pero por qué? Porque, primero, no entendemos a las personas y, segundo, no estamos tratando de conectar con ellas en el punto en el que se encuentran. Ahora hablaremos un poco más de eso más a fondo, pero yo
0: veo como que muchas veces eh, las redes sociales, nosotros mismos los profesionales por así decirlo nos despersonalizamos sí. de por sí es como que creemos que por tener mil seguidores si le prestas atención a cada uno de ellos de forma individual que no dejan de ser personas que están preguntándote porque necesitan ayuda pensamos que si les prestas atención es como que estás perdiendo prestigio por así decirlo muchas veces y la realidad es que cuanto más ayudes tú a la gente y más Personalizada esa ayuda, más vas a conectar con la persona y más vas a tener la posibilidad de, de ayudar. Y luego con el otro tema que has comentado de entender en qué punto se encuentra la gente, tío. Muchas veces, por ejemplo, eh, criticamos a gente que sube entrenamientos que tú dices, está claro que no es el entrenamiento perfecto, no sigue todos los principios, a lo mejor, de sobrecarga progresiva, no sigue los principios de tensión mecánica, estrés metabólico, lo que sea. Pero dice es que este entrenamiento está pensado para que una persona que no se haya movido nunca empiece a moverse teniendo las mínimas barreras posibles sin embargo entre los profesionales nos tiramos piedras en nuestro propio tejado por decir es que se mira el entrenamiento que le ha preparado dice, prometiéndole que con siete minutos al día va a cambiar y está claro que con siete minutos no va a conseguir alguien una transformación brutal a nivel físico pero va a cambiar su propia identidad de pensar soy una persona sedentaria a soy una persona que entrena al menos durante siete minutos y puede que poco a poco esa semilla vaya cuajando y vaya cambiando. Entonces hay que darle a la, a la planta, regarla, por así decirlo, en cada punto de su crecimiento, no solamente pues, cuando ya es una persona que le gusta entrenar y sabe entrenar
1: eso O sea, creo que lo has definido eh, perfectamente, o sea, el hecho de, de, de entender en qué punto se encuentran las personas y comunicar desde ahí. Y no tener miedo, como hemos dicho, o sea, cuando tú dejas de hacer algo, normalmente lo dejas de hacer porque tienes miedo a eh, lo desconocido o tienes miedo a pues, lo que te van a decir y... Tío, tú al final, eh, si utilizas la red, utilizas cualquier otro canal de comunicación, es tu canal de comunicación y tienes que dirigirlo a quien tú quieras. Y esa es tu casa online y no tienes que eh, tener miedo de lo que vayan a decir otras personas o de lo que vayan a pensar los demás si tú tienes claro cuál es tu propósito, ¿no? Que al final es algo también que hay que trabajar de, oye, ¿yo en qué me voy a enfocar? ¿Por qué quiero ayudar a estas personas? ¿Qué les puedo aportar? Pero si lo haces desde ahí, desde la honestidad, puedes estar totalmente tranquilo de, de lo que estés haciendo con tu trabajo. Total.
0: Y ahora, ya que hablamos de esto, de tranquilidad, mucha gente como que con el marketing lo ve como eh, el marketing es algo malo, es algo que trata de engañar a las personas y yo no lo veo así personalmente, pero me gustaría que me digas para ti qué es el marketing y si consideras que es algo malo, o mejor dicho, más que si consideras que es algo malo, porque sé que no va a responder eso, obviamente, <risa> es que, que digas dónde se encuentra la línea entre lo ético y lo no ético para ti.
1: Vale, eh, para mí, eh, Carlos, el marketing es un proceso educativo. Es decir, lo que tú tienes que entender es que cuando haces marketing, lo que estás tratando de, es de educar sobre un tema específico a una persona para que entienda el valor que tiene algo, ¿no? Por ejemplo, muchos profesionales se quejan. Es que las personas, lo primero que me preguntan es el precio. Me escriben un mensaje y me dicen precio. Vale. ¿Por qué te están diciendo eso? Porque la única razón que tú le has dado para comparar es el precio. ¿Por qué? Porque si esa persona no está educada en qué le puede aportar, en cómo le puede ayudar, en qué va a conseguir si trabaja contigo, es decir, no tiene otros argu argumentos para compararte, pues te va a comparar por precio. Entonces, ¿qué es lo que hace el marketing? El marketing educa a la persona en, oye, este profesional, o en este caso yo, o tú, o el profesional que lo realice, oye, te puede ayudar en esto. Si te encuentras en esta situación, te puedo llevar desde este punto hasta este punto. Así es como lo vamos a hacer. De esta forma te voy a ir orientando. Y si lo hicieses por tu cuenta, te encontrarías todos estos problemas. Y cosas que para nosotros, vuelvo a lo mismo, quizás sean obvias, para las personas no lo son porque no tienen toda la información que, nos, que nosotros tenemos. Entonces, el marketing lo que hace es acercar esa ese nivel de conciencia que hemos comentado previamente a decir, oye, tú si tienes este problema, te encuentras en esta situación o quieres alcanzar este objetivo, yo soy un profesional que te puede ayudar a conseguirlo de una forma más rápida, de una forma más segura, eh, de una forma en la que no tengas problemas o en la que nos adelantemos a los posibles obstáculos que vas a afrontar. Entonces, para mí el marketing es eso. ¿Qué hay o qué piensan a veces las personas que hacen el marketing? Convencer a una persona de que compre algo que no necesita. ¿Por qué? Porque lo asociamos a cuando te llaman, pues estas llamadas telefónicas de, oye, y quieres cambiarte la línea de teléfono o voy a ofrecerte un descuento, voy a venderte una enciclopedia. Eso no es marketing, eso es, de acuerdo, o bueno, eso era marketing en su momento, no hay otra forma de hacerlo, pero a mí personalmente no es la que me gusta y no es la que creo que funciona hoy en día. Entonces, si nosotros lo entendemos como un proceso educativo, oye, pues mucho más fácil. Y en segundo lugar, ¿dónde está lo ético de lo no ético a nivel de marketing? O sea, tú al final, eh, todo lo que hace tu negocio antes de que una persona te compre es una promesa. De hecho, cuando tú construyes un negocio, y esto sabes que es algo que yo comento mucho, o hablo mucho de que tú tienes que tener una propuesta única de valor. La propuesta única de valor es la promesa de tu negocio. ¿Qué le dice no, tu negocio a la gente que le va a ayudar a conseguir? ¿Dónde está la ética? En que tú la promesa que tengas sea real. Si tú sabes que puedes ayudar a que una persona consiga eso, eh, puedes comunicarlo sin ningún tipo de miedo. Si lo que estás haciendo es vender humo o vender castillo en el aire estás diciendo que vas a ayudar a conseguir una cosa que no tienes certeza de que lo vas a conseguir, pues ahí es donde entrarían como esas falsas promesas y esa mala fama que se ha ganado el marketing en algunos aspectos. Antes de seguir
0: con el podcast, una pequeña pausa para hacer un llamamiento a nuestros patrocinadores, que es Paleobull, que es una empresa que fabrica diferentes tipos de alimentos hechos principalmente con comida real, como puede ser por ejemplo crema de cacao para sustituir a las típicas cremas de cacao comerciales que en mi opinión, además de ser más saludable, está también bastante más buena porque tiene trocitos de dátiles que se pueden masticar o también tiene barritas que están hechas también con comida real como claras de huevo, dátiles plátano, etcétera voy a dejar en la descripción un enlace para que pueda echarle un vistazo a todos sus productos y con el código de descuento FITMAN, todo junto y en mayúscula, va a tener un 10% de descuento. Sigamos con el podcast. Claro, eh, además de lo que me dices, de que la gente está acostumbrada a lo de eh, que te llamen de, de Vodafone para ofrecerte el descuento máximo, eh, yo creo que también el marketing en gran parte viene mucho eh, su mala fama de que se tira demasiado, por así decirlo, de sesgos cognitivos de al final generarte escasez Amazon, todo qué casualidad todos los productos tienen el precio anterior tachado, yo nunca he visto uno que no, ten, que no esté de, con descuento, la verdad pues ese tipo de, de cosas al final yo creo que sí son las que queman a la gente y creo que el, par, el marketing, el proceso educativo como tú dices, tiene que ser algo mucho más sincero y por poner una metáfora, es como, por ejemplo, una persona que estuviese en un bosque rodeado de árboles y no ve nada de lo que tiene alrededor. A lo mejor, al otro lado del bosque, eh, esa persona está muerta de sed y hay un río. Pues, a lo mejor, el marketing, eh, por ejemplo, la parte de contenido gratuito, puede ser como si tú, donde está el río, tiras un cohete como para atraer su atención entonces esa persona a lo mejor empieza ya a dirigirse en, ese, en esa dirección, en el bosque. A lo mejor después por el camino va viendo pues que hay algo más, que no es solo que hay un cohete, que también es que parece que se escuchan ruidos de fiesta y le va atrayendo un poco más, por así. Entonces, al final, acaba llegando pues al, al lago que tú tienes. Y a lo mejor cuando llega al lago, que sigue siendo gratuito, por así decirlo, ves que hay una montaña y tú le ofreces pues el teleférico, por ejemplo, para subir a la montaña, que eso ya es con tu ayuda y ya a lo mejor en ese en ese punto tiene que pagar. Pero primero le ha hecho como concienciarse de algo que es importante. También al final el marketing va a depender de lo que ofrezcas. No es lo mismo marketing para vender droga que marketing para vender <risa> entrenamiento. Entonces, claro, eh, eh. es como ese proceso de una persona súper perdida le hace ver que de verdad puede mejorar algo en su vida y le ayudas progresivamente a mejorarlo. Habrá gente que llegue a un proceso de pago y gente que no, y no tiene nada de malo de ninguna de las dos situaciones, por así decirlo.
1: Sí, sí. O sea, de hecho, cuando eh, tú elaboras el proceso educativo, la estrategia de marketing, como quieras llamarlo, al final eh, tú tienes que entender que hay gente pues, que solo va a consumir lo gratuito y no va a avanzar de ahí. Hay gente que va a consumir unos productos que no tienen tanta transformación, hay gente que va a ir contigo, que todo lo que saquen lo va a comprar porque le encanta cómo comunica o conecta súper bien contigo y, y entender eso y saber, oye, yo este proceso, como que tengo que ir nutriéndolo constantemente, tengo que entender que si alguien no me compra, no pasa absolutamente nada, no todo el mundo es tu cliente ideal y no hay que venderle a todo el mundo. O sea, pero si tú lo haces desde esa tranquilidad y desde el, oye, a la gente que venga, yo voy a tratar de ofrecerle lo mejor posible para el punto en el que se encuentra, tú con todo lo que comuniques, con todo lo que compartas, puedes estar eh, muy tranquilo y sentirte muy seguro no de lo que estás haciendo. Total, de hecho a mí me ha ayudado un montón el estoicismo,
0: es decir, yo, cuando te metes en el mundo del marketing es muy fácil como lo que te digo, estás en un bosque rodeado y es como te dicen hay que generar escasez, hay que eh, hacer no sé cuántas estrategias de marketing y, y te crees que tienes que hacerlo todo y en verdad viene muy bien, tenés como muy claro. ¿Cuáles son tus principios? Para decir, mira, eh, a mí me da igual la estrategia que vaya a utilizar, pero siempre voy a seguir estos principios. Si algo no me parece justo, no lo voy a hacer. Si algo me parece que está tratando de engañar a la gente, no lo voy a hacer. Y ahí es donde entraría ya la ética de cada uno. Pero si no tienes claros tus principios, está claro que no vas a poder aplicar eso.
1: Sí, sí. O sea, de hecho, eh, a mí por pues, todo el tema del estuicismo también tengo que decirte que me encanta y voy mucho con, en línea con, con esa filosofía. Pero al final esto es igual que, que en cualquier negocio. Es decir, una de las cosas que nosotros hacemos, esto obviamente es con negocios más grandes, pero es como definir cuáles son los valores de tu negocio. no Y yo siempre lo digo, oye, mira, uno de los valores principales que nosotros tenemos en la academia es ser honesto y ser claro con la gente. ¿Por qué? Porque sabemos, por ejemplo, que en el mundo del marketing... Pues esos son valores que no están tanto al alza. Oye, pues a veces hacer eso, eh, digamos que no nos beneficia en el corto plazo. Y es cierto que no te beneficia en el corto plazo. Pero también es cierto que estás atrayendo a gente que conecta con esos valores, que conecta con lo que tú estás tratando de transmitir y que conecta con... Oye, a mí me gusta la filosofía que tienen estas personas. Y tú, en tu negocio, quieres trabajar con gente que se sienta atraída por eso. Yo, por ejemplo, si a mi negocio viene una persona... Es que quiero resultados mañana yo no soy la persona para ti. O sea, yo es que quizá a mí me encantaría ayudarte, pero yo no soy la persona que pueda ayudarte. Quizá hay otras personas que estén en mejor situación que yo. Si tú quieres, ahora, si tú, pues eso, eh, tener claro hacia dónde quieres ir, cómo quieres hacerlo, ir paso a paso, trabajar, construir algo sólido, oye, pues quizás sea yo la persona que te pueda ayudar. Y a nivel de marketing, igual, es tan importante definir a quién quieres ayudar como definir a quién no quieres ayudar, ¿no? Porque mucha gente, otra es que este cliente me quita la vida, eh, cada vez que lo tengo que ver por las mañanas es que me consume toda la energía. Bueno, tú eres al final el que ha traído a esa persona, ¿vale? O sea, tú tienes el derecho de despedirlo, de no trabajar con ella y de decir, oye, ¿de qué forma puedo buscar yo para atraer a gente que sí que conecte más conmigo, que sí que vaya más alineada con mis valores. Y el marketing, ese proceso educativo, precisamente busca atraer a un tipo de persona específico y tú tienes que definirlo y definir tus valores es un paso, o tus valores o los de tu marca o, los de, lo, o de lo que tú representas es un paso principal para atraer a gente que precisamente vaya conectada con eso. totalmente
0: y ahora que hablas de esto has hablado un poco de, de definir a tu cliente podríamos decir ha hablado de un proceso educativo cuál sería para ti o podría si puedes resumir de la forma más breve posible porque sé que la pregunta que te voy a hacer me va a decir carlos te voy a hacer un curso entero sobre esto y ya, y ya hablamos la semana que viene pero si pudieras sí. definir de forma breve cuál es el proceso de marketing que tendría que seguir cualquier profesional de la salud y por ejemplo Comentar si existe alguna diferencia con el proceso de marketing que sigue un profesional de cualquier otro ámbito, ¿cómo resumiría ese proceso?
1: O sea, realmente el proceso de marketing, independientemente del sector en el que se aplica, o sea, los principios son diferentes, eh, perdón, son iguales. Lo que va a variar son las tácticas, la forma en la que tú lo ejecutes. Pero tú en marketing necesitas primero llamar la atención de las personas, es decir, si no te ven y no, o no te escuchan, o sea, no puedes hacer marketing. ¿Por qué? Porque si es un proceso educativo, necesitas tener atención. Una vez que tienes atención, lo siguiente que necesitas generar es interés. Es decir, tienes que conseguir que la persona quiera escuchar lo que tú tienes que decir. Para hacer esto, ¿qué tienes que tener? Muy bien definido a tu público y muy bien definido tu mensaje de marketing. ¿Quién eres? ¿Cómo ayudas a las personas? ¿A qué personas ayudas? ¿Y qué problemas resuelves? Punto número tres, que esto es a veces lo que estoy viendo. Es decir, el tema de la atención y del interés veo que ya se va controlando más. ¿Qué punto se nos olvida? El de conectar y motivar con las personas. Es decir, a ti una persona, a, yo siempre digo, hay gente que piensa que la persona compra el entrenamiento. La persona no compra el entrenamiento, la persona compra el resultado. Pero es que ya con el tipo de marketing que se está haciendo... Ya no compra ni el resultado, compra al profesional que le va a ayudar a conseguir ese resultado. Entonces, ¿tú qué tienes que conseguir? Tienes que conseguir conectar con la persona emocionalmente para que diga, ostras, es que Carlos es la persona que puede ayudarme porque me entiende, porque me siente, eh, porque me siento escuchada, porque él sabe el problema que yo tengo y me puede guiar, ¿no? Esa sería como la tercera parte. Y la cuarta es la acción. Es decir, el marketing tiene que llevar a que la persona se ponga en movimiento en una dirección. ¿Esa dirección cuál debe ser? Pues obviamente, si tú tienes un negocio, la dirección es que termine comprando alguno de tus servicios, alguno de tus productos, porque realmente piensas que le vas a ayudar, ¿vale? Entonces, sería eh, conseguir atención, generar interés, motivar a la persona y conectar con ella, porque si no hay conexión, la venta se va a hacer muy cuesta arriba y eh, la acción, es decir, decirle claramente qué tiene que hacer para que solucione su problema, para que se ponga mano a la obra, para que llegue al punto al que al que, al que que quiera alcanzar.
0: O sea, eh, el típico aire, atención, interés, deseo, acción, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, se podría ver como justo simplemente la parte de deseo pues cambiarla por eh, la de conexión. O sea, yo ya más que un, un, únicamente apelar... Y esto te lo digo porque, o sea, por ejemplo, antes, eh, y esto nos vamos a meter en un tema un poquito más profundo, hacían, hace, hacer marketing de forma simple, con eso ya ibas a obtener resultados. ¿Por qué? Porque había muy poca gente haciéndolo y menos aún haciéndolo bien. Hoy cada vez hay más personas pues, utilizando lo que tú dices, escasez, eh, urgencia, eh, todos estos sesgos cognitivos que hay. ¿Y qué pasa con eso? Primero, que el mercado se ha llenado de ese tipo de mensajes y cada vez los profesionales se parecen más entre sí. ¿Cuál es la forma en la que tú te vas a diferenciar? Tú mismo, es decir, lo que nadie puede copiarte es cómo te comunicas, eh, cómo hablas, cómo transmites tu mensaje, eh, cómo, eh, eh, digamos que transmiten la idea, eso no te lo puede copiar nadie. Te pueden copiar tus productos, tus programas, tu marketing, pero el quién eres no te lo puede copiar nadie. Y si tú lo trabajas y dices, este soy yo, estos son mis principios, estos son mis valores y esto es lo que hago, si quieres aquí está cómo puedo ayudarte, eso es lo que se va a ver ahora durante los próximos años que van a ser los profesionales pues, que realmente eh, a los que realmente les vaya bien. O sea, porque no te vas a poder diferenciar ya si haces el mismo marketing que está haciendo todo el mundo. Sin duda. También has comentado un punto que es
0: el de que creemos que lo que se ofrece, lo que vende es el entrenamiento, es la dieta y al final yo siempre pongo la, la metáfora para que se entienda bien esto que dices, que es como si yo te vendo mi, la matrícula en la universidad y te digo, va a disfrutar un montón durante el estudio, va a pasar horas y horas en la biblioteca y va a estar hora y hora haciendo trabajo. Eso no lo compraría nadie. Pues lo mismo claro. pasa a casi nadie. Al, al principio le gusta entrenar ni, y mucho menos le gusta cuidar la alimentación. Como tú, lo que, lo que ofrezca es que yo, yo hago las mejores dietas y los mejores entrenamientos, no vas a conectar en ese, en ese punto con nadie y no, no vas a convencer a nadie para que empiece a cambiar de hábitos, que al final es lo que de verdad le va a cambiar la vida.
1: Eso, o sea, al final eh, a mí me gusta... Llámalo de esta forma, ¿no? O sea, nosotros los profesionales, llámelo del ejercicio físico, de la nutrición, de la fisioterapia, tú lo que vende es una transformación. La persona se encuentra en un punto en el que tiene un problema, en el que tiene una situación incómoda, en el que está en un punto que del que quiere moverse. De hecho, si no tuviese esa necesidad, no compraría nada. Es decir, tiene que tener un problema tiene que encontrarse en una situación incómoda para querer moverse de ahí, si no, se quedaría ahí. Y quiere llegar o no, quiere irse de ese punto A a ese punto B. Y claro, la gente lo que le vende es el camino, ¿no? El entrenamiento, o sea, es el, el entrenamiento lo que te va a llevar hasta ahí. Sí, sí, ese es el medio que tú utilizas. Uno es el entrenamiento, otro es la nutrición, otro es la fisioterapia, pero lo que la persona quiere es el punto B. Oye, quiero encontrarme sin este dolor, quiero perder este peso, quiero sentirme mejor, quiero sentirme más seguro, lo que sea, ¿vale? Y tú durante el camino es donde haces precisamente esa transformación que tú dices de, oye que entienda lo importante que es el ejercicio, que coja el hábito de entrenar fuerza, de moverse más, de alimentarse mejor. Pero claro, si tú le vendas eso, que es lo que más le cuesta del mundo inicialmente, pues <risa> digamos que estás nadando a contracorriente. Total.
0: Mira, eh, esta pregunta no la tenía pensada, pero se me ha ocurrido que puede ayudar a bastante gente. De hecho, es que a mí, a mí estoy seguro de que me va a ayudar. Y al final, ya eres un profesional de la salud o de cualquier ámbito realmente. Esto sirve para cualquier persona. Ya te va bien con tu negocio y es muy común, eh, al menos desde mi punto de vista, como perderse con la parte de finanzas. De, por ejemplo, no distinguir entre tus finanzas personales y las finanzas de tu negocio, de no distinguir o, por ejemplo, no reservar dinero para pagar el IVA a Hacienda. ¿Qué consejos principales le daría a un profesional que tiene su propio negocio para gestionar las finanzas?
1: O sea, yo creo que tú has comentado dos de las cosas más importantes, que la primera es que separe sus finanzas personales de las finanzas profesionales, es decir, tu negocio tiene vida propia y tiene que alimentarse a sí mismo, si se alimenta de tu bolsillo, entonces no tienes un negocio, tienes un problema, ¿vale? Y luego lo que has dicho, oye, de entender que no todo el dinero que entra en tu negocio es igual, hay dinero que va para el IVA, hay dinero que va para el IRPF, hay dinero que va para los gastos, entonces... Una de las cosas que aplicamos con los profesionales y con los centros que a mí más me gusta es precisamente tú poner un día al mes o dos días al mes en el que tú vas separando ese dinero, ya sean diferentes cuentas o haciendo un registro de cada uno de los diferentes tipos de, de dinero que hay en el negocio. ¿Para qué? Para que tú sepas qué te pertenece a ti, qué le pertenece al negocio, qué va para gastos y qué va para impuestos. Haciendo eso, el 85-90% de los problemas que tienen las personas a nivel financiero, incluso a nivel personal, se solucionaría. Ya obviamente, pues está también que puede hacer eh, presupuestos, puede hacer predicciones, pero para la gente que está empezando, separar el dinero, tener claro qué tipo de dinero hay en el negocio y poner un día al mes, un día al mes, una horita para organizar las finanzas y dividirla entre diferentes cuentas o en diferentes huchas, ¿no? Como tú quieras hacerlo, con eso, el 90% de los problemas ya estarían solucionados. Total. O
0: sea, ¿recomendarías, por ejemplo, tener una cuenta en la que entra y sale el
1: dinero, una de beneficios y otra para impuestos, por ejemplo? Recomiendo, yo recomiendo la cuenta en la que entra y sale el dinero, ¿vale? Que es la de ingresos y gastos. Recomiendo la de beneficios, ¿vale? Que es donde tú metes el dinero en concepto de beneficios que está generando tu negocio. Tú luego tendrías tu cuenta personal, que es donde ingresa el dinero que tú recibes como trabajador de tu negocio, ¿vale? Y luego tendrías la de impuestos y ya si vas como a tope, pues puedes tener una de imprevisto, ¿vale? Que esto sí que se recomienda, sobre todo en negocios que tienen unos gastos fijos mensuales bastante altos pues que tú seas capaz de cubrir esos gastos del negocio durante entre tres y seis meses. Con eso ya tendrías más que suficiente para funcionar.
0: Vale, y este consejo realmente, o sea, yo lo aplico en mis propias finanzas personales, es decir yo tengo como cinco cuentas de formación, inversión, una para los gastos digamos de lujos que me voy a dar la típica del día a día de, de gastos y, sí. y tenía otra para sí, claro, una típica de ahorro de justamente lo que dices, de imprevisto de tener ahí una especie de colchón y mucha sí. gente como que por tener tantas cuentas y hacerte traspasos todos los meses te toma por loco, pero realmente es que tienes mucho más ordenado cómo tienes tu dinero y lo gestionas todo mucho mejor porque no piensas en este mes por ejemplo, yo tengo mi cuenta de formación y voy metiendo dinero todos los meses y cuando sale una formación me da igual que valga 3.000 euros porque a lo mejor llevo eh, todo el año sin hacer una formación y no es el presupuesto de ese mes, es el presupuesto que he ido juntando durante todo el año. Entonces te hace tener una visión mucho más a largo plazo.
1: Mira, a mí con, eh, con ese tema, es decir, eh, con el tema del dinero, yo creo que pasa un poco igual que, que con la comida. O sea, tú a una persona que tiene problemas de salud porque no se está alimentando bien, tiene problemas de sobrepeso y todo lo que eso le va a acarrear, o sea, no deberíamos de ver como extraño pues que controle los macros. Es decir, oye, pues por lo menos oye, ve registrando cuál es tu la cantidad de calorías que estás consumiendo, de dónde están viniendo esas, estas calorías, qué tipo de alimentos estás tomando... Pues con el tema del dinero, o sea, a veces es como un tema tabú. A mí personalmente me encanta hablar de, me encanta hablar de dinero y creo que es importante comentarlo con normalidad para decir, oye, que si tú quieres tener, un, o sea, una situación de tranquilidad económica y obviamente eso en tu vida también va a tener una repercusión tremenda, esto tienes que saber cómo gestionarlo y entender. Eh, yo lo llamo como, eh, eh, o sea, hacer ese gasto consciente de, oye hacia dónde quiero yo que vaya mi dinero, ¿no? O sea, porque hay mucha gente, no, sé que invertir es importante, sé que ahorrar es importante, sí, sí, pero hacia dónde está yendo tu dinero, ¿vale? Y tú te pones a analizarlo y tú te sientas con ello y dices, venga, vamos a ver de dónde se está, hacia dónde se está yendo. Digo, ostras, es que me estoy gastando un montón en comer fuera o es que me estoy gastando un montón en viaje. Y yo digo que para mí la formación es importante o que para mí invertir es importante. Entonces, yo creo que tomar conciencia de lo que pasa en tu vida... O sea, no es que lo vea como un problema, sino que lo veo como algo, o sea, muy inteligente y que creo que la mayoría de personas deberían de hacer. Incluso es algo,
0: ahora que lo dices, que yo estoy empezando a aplicar, he empezado hoy mismo porque lo había intentado un montón de veces y no consigo mantener la disciplina, hacerlo con el tiempo. Por ejemplo, hay un montón de aplicaciones en las que tú puedes poner un cronómetro y que te empiece a contar, por ejemplo, en cada proyecto cuánto tiempo estás invirtiendo. Porque muchas veces no nos damos cuenta y el tiempo como que... Lo dejamos también igual, sin ningún control de dónde lo estamos invirtiendo y creo que hacer eso y en realidad es contarte a ti realmente la verdad, que no te cuentes milonga pues eso hace que, que tengas un conocimiento de lo que estás haciendo para poder
1: mejorarlo, pero si no lo mides
0: es imposible mejorarlo.
1: Eso es, o sea, y al final es no lo que decís, es que tengo poco tiempo, es que tengo poco dinero, es que llego cansado al final del día… Seguramente es que no estás viendo dónde estás gastando tu energía, tu dinero o tu tiempo. Y si tomásemos conciencia de eso, seguro que obtendríamos muchos más beneficios de, de todo lo que hacemos. Sin duda.
0: Vamos a, a seguir un poco con, con el tema del, del marketing. Y hemos hablado ahora mismo de, del tema de sesgos cognitivos, de urgencia, de escasez. Y es que ahora mismo realmente tú te metes en redes sociales... Y cada dos minutos te sale un anuncio. Puedes vivir del trading y triplicar tus ingresos. Puedes vivir de tu curso online. Eh, facturas 10.000 euros. Estamos buscando cinco entrenadores para facturar 10.000 euros esta semana. ¿Qué opinas tú de, de este tipo de marketing y si crees que realmente estas promesas en algún caso son ciertas?
1: Yo quiero pensar que sí son ciertas, ¿no? Porque si no, yo me sentiría muy mal de que, de que haya profesionales que, que estén haciendo eso. La realidad que se ve, pues, que muchas veces pues, está, están infladas, eh, apelan a eh, pues las necesidades más básicas de las personas. Entonces, ¿es ético o no es ético? De nuevo, vuelvo a lo mismo. Vuelvo a, oye, ¿cuáles son los valores de tu empresa? ¿Por qué quieres ser conocido? ¿En qué, a, eh, ¿Cómo quieres posicionar tu negocio? Entonces, personalmente, a mí no es el tipo de marketing que, que más me gusta, ¿vale? Creo que hay muchas más cosas que se pueden hacer y otras formas de comunicar el mensaje que van mucho más alineadas con, pues, con lo que tú haces y cómo lo haces. De hecho, eh, nosotros ahora dentro de poco vamos a cambiar incluso el cómo vendemos nuestras formaciones porque la forma en la que lo estábamos haciendo pues no está tan alineada con los valores que nosotros tenemos en el negocio. Hemos dicho, oye, mira, pues vamos a cambiar esto precisamente para evitar todo este tipo de cosas. ¿Son estas promesas ciertas? ¿Puedo generar 10.000 euros al mes, 5.000 euros al mes trabajando como profesional? ¿Puedo hacerlo en poco tiempo? O sea, se puede hacer. Es decir, tú puedes. Hay profesionales que consigan esos resultados. ¿Suele ser lo normal? No. El problema es cuando una persona que no tiene conocimiento, que empieza desde cero, que no tiene la formación, que no tiene... Pues todas esas situaciones, por ejemplo, como pues todo lo que tú has pasado ahora mismo, le haces una promesa que sabes, o sea, tú lo sabes, que es imposible que, que lo consiga. Se puede hacer, se puede hacer, pero lo primero, no todo el mundo, cuando está empezando, lo puede hacer, y probablemente no es lo que le tengas que prometer a una persona que se encuentra eh, en esa situación. Entonces, yo algo que, que creo que es importante hacer y que va en línea con lo que hemos estado comentando previamente, es definir para quién sí y para quién no. Es decir, que tú puedas, oye, pues mira, si tú te encuentras en esta situación, cumples con estos requisitos, estás en este momento, esta formación puede ayudarte. Pero también, si no estás en este punto, pues probablemente lo que tienes que hacer es, es esto. Este Es esto de tratar de vender a toda costa con lo que yo no estoy nada alineado. Y bueno, y ya obviamente que trate de enseñarte gente que no ha conseguido ese resultado, eso ya es... Tremendo, ¿no? Pero ese tema no lo, no lo vamos a comentar, sino se pueden hacer las cosas, sí, pero tienes que definir muy bien a quién va dirigido lo que tú le estás ofreciendo y dejar claro, o sea, todo lo que eso va a conllevar, ¿no? Porque yo también, estos mensajes, no, lo van a conseguir en una semana, tío. Puede que te suene la flauta, pero el 90% de las personas no lo van a conseguir. Hay mucha, hay gente que lo ha conseguido, sí, pero cuánto tiempo lleva esta persona trabajando ¿Qué marca personal tiene? ¿Qué relevancia tiene en el mercado? ¿Cómo lo ha estado haciendo previamente? Entonces, todas esas cosas tú tienes que ser consciente de que existe. ¿Y esto al final qué genera? Genera una falsa expectativa. Cuando tú tienes esa falsa expectativa y dices, ¡buah, es que todo el mundo está ahí y yo no llego! ¿Y tú cómo te sientes mal? Y luego la realidad es que si tuvieses los negocios de la gente por dentro, <risa> ahí es cuando nos reiríamos bastante, ¿no? Pero, pero, bueno, yo, la verdad, no estoy nada alineado con, con esas cosas y, y pienso que es uno de los, de los aspectos que hacen que al marketing, pues, muchas veces como que no se le, como que no tenga buena fama. Total. Y, concretamente,
0: ahora en el mundo del fitness, además, especialmente, es como que veo que mucha gente lo intenta hacer con, con infoproductos, con eh, un curso, un programa que son entrenamientos grabados sin ningún tipo de soporte ni de ayuda, digamos, un poco más personal. Eh, esto, por una parte, ¿crees que ayudan a las personas de verdad? Y por otra parte, ¿eh, ¿en qué punto crees que un profesional puede plantearse lanzar un infoproducto como una forma de, de ayudar a la gente?
1: O sea, yo soy muy fan, Carlos, de los infoproductos. A mí me encanta y me gustaría decirle a todo el mundo, oye, crea tu infoproducto, vete a la playa, yo no miré a la playa, yo miré a la montaña y, y ya sí. no te preocupes, lo pones ahí en automático, pones los anuncios y se va a vender solo. La realidad es que esto no va a pasar, pero no en el 90% de los casos. En el 99,9% de los casos esto no va a pasar y menos aún como, eh, pues cada vez el coste que está teniendo la publicidad y todo lo que estamos viendo. Entonces, ¿Qué tengo que tener? O estos son como para mí requisitos básicos si tú quieres vender un infoproducto. Punto número uno, comunidad. ¿Por qué necesitas comunidad? Porque si no tienes a quién venderle el producto, tienes que tener en cuenta que la mayoría de las personas que te siguen no te van a comprar. Por lo tanto, necesitas una comunidad muy grande para que si tú vendes un infoproducto, obviamente, te resulte rentable. Punto número dos, ¿qué necesitas? Autoridad. Es decir, si tú quieres vender un resultado específico a una persona, que es lo que hacen normalmente a través de un infoproducto, esa persona tiene que percibirte a ti como un experto. Para que te perciba como un experto, probablemente tú has tenido que hacer mucho trabajo previo, has tenido que generar muchísimo contenido, has tenido que trabajar mucho tus contactos. Esto es algo que la mayoría de los profesionales cuando está empezando no tiene. Entonces, ya con estos dos criterios, no, la mayoría de los profesionales ya nos quitaríamos el, el hecho de pensar en nuestro, en nuestro infoproducto. Y luego eh, hay otro apartado que para mí también es súper es importante que entendamos y es el hecho de tener experiencia. Es decir, si tú quieres vender un infoproducto pero tú nunca has ayudado a nadie a través de tus servicios, tú no sabes los fallos que va a tener tu infoproducto, ¿no? Y, y me explico, es decir, por, yo lo digo, por ejemplo, con el tema de eh, la academia, ¿no? Es decir, yo cada edición que hacemos nosotros mejoramos el producto por dentro. ¿Por qué? porque te encuentras nuevos problemas. La primera edición que hicimos, que fue, oye, con los alumnos eh, dándoselo en directo, hablando con ellos, viendo qué dudas tenían, como obviamente no fue tan buena como después de que tú lo has hecho 10 veces o 15 veces. Entonces, tratar de vender un infoproducto sin que tú tengas la experiencia previa de cuáles son los obstáculos, cuáles son los problemas, cuáles son las preguntas, las dudas, las cuestiones que se va a encontrar la gente que lo va a consumir, pues lo más probable es que venda algo de muy mala calidad. Y cuando vende algo de muy mala calidad a muchas personas, lo que hace es que tu marca personal o la marca de tu negocio se vaya al traste, ¿no? Entonces, para mí hay como tres elementos fundamentales. La autoridad, la comunidad y la experiencia. Puedes hacerlo también, obviamente, hay gente que me dice, esto es que tengo, eh, yo tengo mi trabajo presencial, genero muchos ingresos de mi trabajo presencial y quiero un extra. Puedes intentarlo, pero los esfuerzos que te va a llevar vender ese infoproducto para la rentabilidad que te va a generar, son muy bajos. ¿Qué recomiendo? Pues invertir esa energía en generar autoridad, en generar relevancia, en que te conozcan más personas, es decir, en construir esa audiencia. De hecho, dentro de poco eh, voy a organizar una formación un poquito más, más corta, siempre para que haya gente que entienda esto. Porque, claro, si a ti te están vendiendo hoy en día a nivel online, crea tu infoproducto eh, y gana 10.000 euros sin moverte de casa pues obviamente son mucho más llamativos que decir, oye, construye una marca, construye autoridad, construye esa experiencia que tienes que tener, pero vuelva a lo mismo. Yo prefiero vender una realidad que vender un castillo en el aire. Sin duda. De los tres puntos
0: que, que has comentado, Ana, el de la experiencia me parece especialmente importante porque es que hasta que tú no estás todos los días con, además, el mismo tipo de personas, viendo los problemas que se encuentran... Eh, no llega de verdad a, a saber solucionar sus problemas. Y si tú le vas a dar una serie de vídeos con unos PDF que son los mismos para todos, por así decirlo, eh, si tú no tienes conciencia de cuáles son esos problemas, probablemente te pongas a grabar vídeos que resuelvan problemas que esas personas no tienen. Y por otra parte, eh, no grabes vídeos de problemas que sí tienen. Por ejemplo, es muy sería muy común empezar con personas que no han entrenado nunca y empezar a grabarle vídeos sobre la importancia de la sobrecarga progresiva y el RPE y el RIF. Esa persona no va a aprovecharse de eso. Y sin embargo, es muy probable que sí se aproveche de algo que a nadie se le ocurriría grabar, como puede ser, cómo organizarte las comidas de la semana o cómo organizarte en el día a día para que saques una hora para entrenar y... Una hora para dar 10.000 pasos, por decirte algo. Simplemente eso, que es algo que a priori no tiene nada que ver con el entrenamiento, es mucho más probable que le ayude más que lo que tú en un principio pensabas que esa persona necesita, que es entender conceptos más científicos, por así decirlo, sobre entrenamiento. Y me parece súper importante haber tratado con las personas para eso.
1: Mira, es que de hecho, Carlos, tú cuando vendes un infoproducto, tú lo que estás vendiendo es una metodología para llegar a un punto, ¿no? Es decir, oye, tú, un infoproducto es esta persona se encuentra en el punto A, el infoproducto es el medio y te va a llevar hasta el resultado que quieres conseguir. Comer mejor, perder grasa, generar más ingresos, aprender sobre un tema, lo que sea. Tú a una persona, si no sabes los obstáculos que se va a encontrar porque nunca has ayudado de, a, a, ofreciendo servicio a esta persona... ¿Cómo le vas a construir el camino? ¿Qué método vas a tener tú si tú no? O sabes, ese método no está validado. Yo, por ejemplo, una de las cosas que digo en el mundo online, tú quieres vender infoproductos de cine, pero tú tienes una metodología validada. Es decir, tú tienes ahí 30 casos de éxito de personas que siguiendo lo que tú dices han obtenido resultados. Si los tienes, se puede vender un infoproducto. Porque lo único que le tienes que decir a la gente es, oye, si tienes este problema y te encuentras en esta situación y quieres resolverlo, mira lo que dice esta gente. Así de fácil es el mundo online, pero lo complicado que es validarlo, hablar con la gente, recibir feedback, cambiarlo, ir adaptándolo. Y eso lleva tiempo, eso no es un mes, ni dos meses, ni tres meses. Ahora, cuando lo tienes, tienes un producto que se vende solo. O sea, no tienes... No voy a decir que no tienes que hacerle publicidad, porque obviamente para que, te conecte, para que te conozca más gente tienes que tener ese altavoz que cada vez más personas pues eh, eh, vayan enterándose de lo que haces, pero el, el, el producto se vende solo. El problema es cuando quieres vender algo que no está validado, que, que no coge tracción, que no coge fuerza, pues el problema ahí no es de la gente. Probablemente el problema es que tú no estás haciendo las cosas, siguiendo el paso a paso que, que hay que seguir. Y tener claridad sobre eso... Todas estas cosas, que claro, ahora las comentamos, yo como las veo ahora muy claras, pero yo he sido el primero que ha cometido esos errores, ¿no? De querer ofrecer algo y luego decir, ostras, pues lo tenía que haber hecho así, lo tenía que haber hecho de esta manera! ¿De dónde viene este aprendizaje? De la experiencia, o sea, de... Oye, yo he cometido estos errores, ya he visto que esto no funciona, he visto que no, esto no da resultados, lo hemos probado con 100 personas, con 200 personas y hemos visto que esta es la forma de hacerlo. Y desde ahí es cuando puedes empezar a construir. Hacerlo previamente. Habrá gente que a lo mejor tenga un entendimiento muy profundo de quién es su cliente y en qué situación se encuentra, pero por regla general, para el resto de seres humanos, lo mejor es ofrecer un servicio, ver los problemas, vas creando una metodología y luego ya si quieres, sistematiza, automatiza o como tú quieras llamarlo, a ese proceso que, que tú has creado. Sin duda.
0: Y ahora, eh, seguidores. Eh, siempre como que hay mucha gente que está buscando tener miles y miles, cientos y cientos de seguidores. Eh, de verdad, ¿cuántos seguidores hacen falta si tú quieres vivir del mundo del entrenamiento, de la nutrición o de, o de la fisioterapia online?
1: Yo... Te cambiaría la pregunta, ¿vale? Y aquí te diría... Eh, es que, se, O sea, la pregunta correcta que deberían hacer las personas es ¿para cuántas personas tienes que ser relevante? ¿Vale? Y ahora me explico. Es decir, bueno, tú lo sabes desde, de, de primera mano, ¿vale? Que hay profesionales que con menos de 500 seguidores vale tienen negocios online muy rentables ¿por qué? porque tienen 500 seguidores pero a lo mejor para 400 de esas personas ellos son relevantes y tú para vivir del entrenamiento online, de la fisioterapia, de la nutrición online necesitas cobrando unos precios justos 20-25 clientes. De hecho si necesitas más de 20-25 clientes probablemente tienen unos precios muy bajos y lo que tienes que hacer es subirlo. Entonces ¿Cuánta gente necesita? No necesitas seguidores, necesitas gente para la que tú seas relevante, para la que tú seas una autoridad, que te vean y digan, yo es que tengo que trabajar con Carlos, es que esta persona me entiende, conecta conmigo, sabe el problema que yo tengo. Entonces, ¿cuántos seguidores necesitamos? Yo te diría que a partir de 100, o sea, con eso ya puedes eh, perfectamente tener una audiencia de personas a la que venderle. ¿Qué pasa? Que normalmente también cuando tienes pocos seguidores es porque no sabes quién es tu avatar, no tienes un mensaje definido, hay otros problemas de base que las personas no sabemos que tenemos, ¿no? Y aquí viene ese proceso educativo del que hemos comentado de, tú piensas que tienes unos problemas, tú piensas que no pierdes peso porque tienes mala genética. Y yo te digo que no pierdes peso porque no estás teniendo en cuenta esto, no estás teniendo en cuenta esto, o sea, factores que para ti son muy obvios. Con el mundo online pasa un poco eso. Pensamos que gente que tiene muchos seguidores gana mucho dinero y, o sea, bueno, tú también lo sabrás perfectamente, hay gente con cientos de miles, no con miles con cientos de miles de seguidores que tienen negocios que no facturan ni mil euros y gente con menos de mil seguidores menos de 500 seguidores que tienen negocios muy rentables, ¿por qué? Por lo, porque lo que tú quieres es un cliente es gente que confíe en ti, que esté dispuesta a invertir en tu servicio y que quiera que le ayude a resolver un problema y eso pasa por ser relevante para ellos y construir esa relevancia se puede construir teniendo uno, diez, veinte o cincuenta mil seguidores sin duda, al
0: final es lo que llevamos hablando todo el podcast. Conocer al tipo de persona que quiere ayudar y tú puedes tener un montón de seguidores que si no le estás hablando a ese tipo de persona, probablemente ese tipo de persona no esté entre tus seguidores. De nada te sirve tener 100.000 por, porque no van a llegar a, a, tu, a querer tu servicio. Es lo que realmente a mí me ha pasado. Yo te lo he contado un montón de veces. Sí, sí. Yo hablaba como muy para profesionales. Y claro, cuando empecé a decir, quiero dedicarme a esto, porque para mí siempre ha sido un hobby, dije, es que solo me siguen profesionales. Aquí nadie necesita que le entrenen ni nadie necesita que, que, cuiden, que le ayuden a cuidar la alimentación porque ya saben hacerlo. Y es como cambiar un poco el mensaje y empieza a llegar gente pues que, en necesitas tu mensaje, que no es gente que le gusta tu mensaje, ¿vale? Entonces, eh, hay una diferencia grande ahí y es lo que de verdad te hace que tengas la posibilidad de ayudar a la gente. Y ahora, eh, otra duda que, además, justamente hoy creo que habéis publicado sobre esto en la Academia de Entrenadores Online, y es el tema del de servicio online. típica Típicas dudas que le salen a la gente... De si un servicio online de verdad va a funcionar, si le va a poder ayudar tanto como un servicio presencial. De esto de hecho, hablamos cuando, cuando estuvo aquí Alberto y me gustaría saber también tu opinión.
1: Me voy a mojar, me voy a mojar en este tema y voy a decir realmente lo que opino y sé que hay a mucha gente a la que no le va a gustar, pero o sea, voy a intentar como argumentar un poco mi, mi punto de vista, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que un servicio online y un servicio presencial son dos cosas completamente diferentes, ¿vale? Y no sería justo comparar una cosa con otra, ¿por qué? Porque un servicio online le viene muy bien a algunas personas y un servicio presencial le viene muy bien a otras personas, entonces. Yo inicialmente lo que no haría sería compararlo pensando que son exactamente lo mismo. Si, por ejemplo, nos encontramos con una persona que se acaba de eh, operar de una lesión de rodilla y hay que ir al detalle, al milímetro, con los ejercicios que está llevando a cabo porque está en esa fase inicial, pues probablemente te diría, oye, necesita un servicio presencial para que el profesional esté ahí al milímetro. Que no siempre es así, pero que lo, yo pienso que lo necesitaría más. Pero si nosotros lo pensamos, eh, Carlos, al final, si tú dices que a la persona le vas a ofrecer un resultado concreto o que tu objetivo como profesional debería de ser ofrecer ese resultado, llámalo pérdida de peso, recuperarse del dolor de espalda, aprender a comer mejor, eh, bajar su marca en una media maratón. Tú como profesional sabes que, hablo del mundo del entrenamiento, con dos sesiones de entrenamiento a la semana, la persona no lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque la consecución de ese objetivo depende mucho más de las acciones que lleva, de las acciones que lleva a cabo diariamente, dame ese hábito, que de que esté contigo dos veces a la semana. Y esto a los profesionales del ejercicio físico nos duele. ¿Por qué te duele? Porque te están diciendo que tu trabajo no resuelve tan bien el problema como alguien que lo hace online. Pero claro, es que nosotros también no hemos creído la película que la única forma que nosotros teníamos de ayudar a las personas era mediante un servicio presencial, teniendo que vender tus horas por dinero y metiéndote 40, 50, 60 horas semanales para poder llevarte un salario digno a casa. Y eso no lo hemos creído... ¿Por qué es lo que nos han contado? ¿Por qué es lo que hemos visto que hacen otro. Y además, por ese efecto de, ostras, si esto lo hacen otro, es lo que tengo que hacer yo, porque es lo que todo el mundo hace, pues, papá, pa, 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 no hemos llevado, no hemos, no hemos metido en una situación en la que ni el profesional está contento ni el cliente está contento. ¿Por qué? El cliente tiene que estar en un sitio a una hora determinada con el profesional, no puede cambiarlo, no tiene, o sea, un montón de factores que no son positivos. Y el profesional... Tiene la agenda limitada. Tiene que cobrar una cantidad de dinero bastante grande porque si no, no le sale rentable estar ahí. Y si no, tiene que estar cientos de horas. Tiene que... Eh, eh, su agenda depende de otras personas. Es decir, un montón de factores que tampoco son positivos. A nivel online, si yo digo, oye, esta persona necesita perder peso. Y yo me planteo. Esta sería la pregunta que yo a nivel profesional me haría. ¿Qué necesito que esta persona haga diariamente para conseguir su objetivo? Yo sé que si esta persona... Empieza a moverse más. Vamos a poner 10.000 pasos al día a poner algo concreto. Empieza a aumentar la cantidad de proteínas que pone. Vamos a poner 30 gramos de proteínas en cada comida. Nadie se tome esto como recomendaciones que <risa> yo ni he <risa> visto en esto. Eh, vamos a decir que necesita generar un déficit calórico de entre 300, 500 o 600 calorías diarias. Vale, pues vamos a ponerle ese déficit calórico. Vamos a ponerla A que a centrarnos en su descanso. Es decir, todos esos factores que nosotros sabemos que si se producen en el tiempo, la persona va a conseguir su objetivo. Tú a nivel online, como no tienes que estar todo el día con el cliente en la sala de entrenamiento, puedes permitirte enfocarte más en eso y cuando te enfocas en esas acciones, los resultados o la transformación que obtiene esa persona en líneas generales suele ser mejor. ¿Por qué? Porque estás teniendo en cuenta más factores. ¿Quiere decir esto que el entrenamiento personal no es válido? Por supuesto que no. O sea, es muy válido, pero con unos objetivos diferentes y el entrenamiento online con otros objetivos. Entonces, para temas de transformaciones o para temas de cambios de estos, como se suelen ver, de oye, ha perdido peso, se ha recuperado, eh, ha obtenido este resultado. Pienso que el entrenamiento online eh, eh, controla muchos más factores que el entrenamiento presencial, en la mayoría de los casos. Y el entrenamiento presencial, pues tiene otras ventajas que dependen del tipo de público al que va dirigido. Sin duda. A, en, al final es. Eh como
0: el entrenamiento presencial hay cosas que te permite hacer, obviamente que no te permite hacer el entrenamiento online, como puede ser pues, mayores correcciones en los ejercicios, eh, hacer mayores determinaciones durante la propia sesión de cómo está avanzando la persona, de si siente algún tipo de dolor, de si siente algún tipo de molestia, que es muy difícil que eso te lo comuniquen cuando la persona hace el entrenamiento y después te manda un audio por, por WhatsApp, pero... Eh, no puedes controlar todos esos aspectos que dices. Y una ventaja que se le podría ver, que esto sé que es algo que mucha gente puede pensar, eh, se le puede ver al entrenamiento presencial el punto de que a la gente que le cuesta entrenar, al final si tiene las dos sesiones de entrenamiento donde ha quedado contigo, donde tiene que ir, genera mayor adherencia. Pero yo me estoy dando cuenta también de que se puede generar esa adherencia con el entrenamiento Online, por un punto también porque la persona ha pagado y tiene ese seco de, de digamos, he pagado, no voy a tirar el dinero. Y por otra parte, el, el tipo de persona que suele tener esa falta de adherencia, en general, no es una persona que necesite un entrenamiento de, de medir el RIR, de medir las cargas en su exacto, ni de, ni de tener un control súper preciso, sino que es un tipo de persona que, lo que tiene es lo que hablábamos antes, tiene que empezar a moverse y en ese tipo de personas me he dado cuenta de que online se pueden hacer unas sesiones de entrenamiento en directo por Zoom, por ejemplo, a la semana y eso genera mucha adherencia en este tipo de personas que le cuesta que le cuesta empezar a entrenar, además de que genera, como os juntáis todos para hacer el entrenamiento y todo, luego se comenta cómo ha ido y todo, genera muchísima más comunidad y como una familia para para persona que lleva el entrenamiento online, por así decirlo.
1: Sí, sí. Por, por eso te digo que es mejor, es peor. No es ni mejor ni peor. O sea, son dos modalidades diferentes que ofrecen eh, dos tipos de resultados diferentes a la persona y lo único que hay que hacer es entender eso, saber a quién quiere ayudar y cómo se adapta cada uno de ellos para resolver ese problema. Y luego otra cosa importante, que es que esto parece que está mal comentarlo, pero hay que comentarlo, decir, tú como profesional, tú tu vida profesional la quieres porque te ayuda también a tener una vida personal con la que tú estés satisfecho si tú valoras poder estar viajando, tener más control sobre tu agenda, eh, poder organizarte el día como a ti te gusta, no hay nada de malo en que tú te montes un modelo de negocio que esté alineado con esos valores. Porque volvemos a lo que hemos dicho de, oye, ¿qué es importante para mí? Como no haya congruencia entre qué es para ti importante en tu vida y lo que estás haciendo, esa disonancia, o sea, es que y genera una frustración y un estrés diario, que eso no es fácil. Y yo sé que hay muchos profesionales que les pasa exactamente igual que me sucedía a mí, que, oye, yo, por ejemplo, el hecho de tener que estar en un sitio a una hora todas las semanas, pues no me gusta, no me encuentro cómodo, no me gusta tener que levantarme. Lo primero tiene que ser, oye, tengo que estar hablando ya con el cliente. A mí me gusta levantarme tranquilo, organizar mi agenda, organizar lo que voy a hacer el día, tener control sobre mi tiempo. Eso no quiere decir que no trabaje, quiere decir que yo controlo cómo me quiero organizar. Si hay personas para las que eso es importante, el entrenamiento online les va a ayudar mucho que el entrenamiento presencial. Y esa es la realidad. Entonces, vuelvo a lo mismo. Ni mejor ni peor. ¿Qué es importante para ti? ¿Qué te gusta a ti a nivel profesional? ¿Y cómo te gustaría que fuese tu vida? Y desde ahí vas construyendo, pero no desde el esto es lo que hace todo el mundo, lo tengo que hacer yo. Sí,
0: sin duda. Y además, el esa organización, digamos, es tanto para el entrenador como para el cliente, porque al final tú le, pon, tú le pones el entrenamiento ah. y yo te digo, los entrenamientos grabados, está bien que vienen en directo, pero es que también le das la grabación por si no está, que lo pueda hacer en cualquier otro momento. Entonces, eh, no es como que tenga que ir a una sesión a las 7 de la mañana en el gimnasio porque he quedado con mi entrenador, sino que puedo hacerlo en el momento que a mí mejor me venga. Tiene el, el inconveniente de que tienes que ayudar a la persona también a organizarse porque... Ya te digo, yo veo que es un problema muy común el no encontrar tiempo para hacer los entrenamientos. Pero si le da además esa ayuda, la persona va a tener muchísimas más facilidades en ese sentido para esa transformación que con el entrenamiento online.
1: Pero es, es que justo lo que has dicho, que es perfecto, ahí es donde vamos con tener experiencia. O sea, tú la primera vez que ofreces un servicio online o presencial... Tú no sabes los problemas que tiene la persona porque nunca has trabajado con ella, pero tú después de atender a cientos de personas, como será tu caso, tú sabes mucho mejor qué tienes que incluirle en ese servicio. Y ahí es donde voy, o sea, decimos, no es que el entrenamiento tiene que adaptarse a la persona, sí, pero él, el servicio realmente se está adaptando al resultado que tú le quieres dar a la persona. Tú a nivel online eso lo puedes construir, puedes decir, oye, pues le voy a preparar un vídeo para esto, le voy a preparar una evaluación para esto, vamos a tener esta reunión inicial para establecer esos eh, objetivos en común. Todo eso, ¿qué valor tiene? Y muchas veces nos centramos, no es que el entrenamiento no, es, no va a ser igual. Es verdad que el entrenamiento no va a ser igual, pero es que la persona no quiere el entrenamiento, quiere el resultado. Habrá gente que quiera el entrenamiento, pero esa persona pues irá a un centro y la que quiera obtener una transformación, pues irá con el profesional que le ayude a conseguir eso. Y entender esa diferencia y entender cómo se construye es... O sea, ahí es donde tenemos que tomar conciencia de hacia dónde queremos ir como profesionales
0: Totalmente. Al final... Eh... Es que no no hay nada que añadir ahí y ahora <risa> quiero hacerte quiero hacerte porque no quiero entretenerte demasiado más y quiero antes de pasar a la última pregunta hacerte como unas un poco más filosóficas por así decirte pero que no suelo hacer la primera hemos hablado al principio pues por ejemplo sobre que a la gente le cuesta entender el valor que tiene cuidar la salud mediante el entrenamiento el valor que tiene moverse el valor que tiene cuidar la alimentación el valor que tiene a lo mejor la gestión emocional por decirte algo y me gustaría saber, si tú fueras ministro de salud, ¿qué cambio harías para que un, las personas pudieran entender mejor todo eso frente al marketing de los ultraprocesados, el marketing de Netflix y el marketing de HBO?
1: Esto, como siempre digo, que es fácil es comentarlo cuando no estás en esa, en esa posición, ¿no? Que seguramente influyen mucho más otros factores que, que lo que uno quiera. O sea, la verdad que es una pregunta compleja y... No creo que haya una solución única, es decir, creo que al final es un problema multifactorial y que deberíamos abordarlo de esa forma, pero obviamente, o sea, a nivel simplista, cositas que se podrían hacer seguro: mejorar la educación en relación al ejercicio físico, a la nutrición y al entendimiento del cuerpo, es decir, al final tu cuerpo te va a acompañar toda tu vida y aprender a nutrirlo, aprender a cuidarlo, aprender a ejercitarlo, o sea, ¿qué te va a dar más beneficio en tu vida que tener una buena salud? Y si ya sabemos que es mucho más importante prevenir las enfermedades que tener que estar tratándolas, que a nivel económico seguramente nos ahorraríamos muchísimo dinero en el tratamiento de muchas enfermedades, pues obviamente un niño educado en el valor que tiene todo esto va a tomar decisiones mucha, mucho más informadas. Vuelvo a lo mismo que hemos dicho, oye, es que los padres no quieren cuidar de sus hijos, claro que quieren, pero no tienen la educación, no saben ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Si a ti eso te lo enseñan desde pequeño, hay muchas más probabilidades de que tomes buenas decisiones. Eso sería una, sin duda, eh, una de las más importantes para mí, porque iría mucho con el tema incluso financiero, ¿no? Porque hay gente que le va tan mal con el tema del dinero, porque no tiene formación financiera, no sabe cómo tiene que organizar este tipo de cosas. Entonces, eh, si no sabes que tienes un problema, pues es imposible que puedas resolverlo. Y en segundo lugar, seguramente, eh, esto al final va mucho con el tema de, de los hábitos, no que es eh, cuando tú hay algo que ves continuamente, es decir, como que te facilita mucho el que lo hagas. Por lo tanto, si estuviesen habilitado oye, si en lugar de poner, imagínate, solo una plaza, ponemos un parque para entrenar con barras, con materiales, que esté accesible a todo el mundo, vemos que más gente lo hace y esto, obviamente, además, eh, se facilita que la población pueda hacerlo, ¡Ostras! Pues más gente se va a mover, pero no porque sea una medida súper innovadora, sino porque, oye, si lo estoy viendo, nosotros al final tendemos a reproducir lo que vemos de otras personas. Oye, pues si esto se normalizase y el acceso a las instalaciones eh, o sea, fuese muchísimo más sencillo, pues obviamente más gente eh, haría deporte, ¿no? Entonces, para mí sería, oye, una, la educación y dos, facilitar el acceso a eh, llámalo instalaciones, llámalo medios donde se pueda practicar deporte y se vea como algo mucho más natural de lo que a veces se ve, ¿no? Que parece que está en las en la barras haciendo dominado, haciendo cualquier ejercicio y te viene incluso a veces como un friki cuando tú eres el que está dando el paseo que, que prácticamente no tiene amplitud de zancada y digo, madre mía, lo que te espera a ti en los próximos años. Total.
0: Eh, al final, eh, o sea, lo que acabas de decir de que... Mm, se haga mucho más, la gente lo vea y empiece a tomarlo como algo más normal, creo que es clave porque creo que las personas somos como muy borregos de, de lo que hace la mayoría en lo que, lo que tendemos a hacer. Y nada más hay ¿Cómo? que verlo con cuando, con cuando ha habido, eh, por ejemplo, toques de queda con el COVID. O sea, yo siempre me he planteado por qué para salir de fiesta tiene que ser de noche porque en realidad no tiene ningún sentido. O sea, tú puedes salir de día igualmente, aunque te emborraches, lo que sea. podría salir de día, pasártelo igualmente bien y no estás trasnochando. Encima, ves mejor las caras de la gente, puedes hablar mejor y todo. Eh, sin embargo, la gente como que tiene la necesidad de salir de noche. Pues, incluso cuando hemos estado con toques de queda, la gente no ha empezado a salir de día. Ha esperado a que salga de noche y cuando nos dejaron salir, la que tuvieron que liar porque no habían podido estar saliendo durante, durante meses. Eh, somos como... Lo que hace la mayoría es lo que vamos a hacer y creo que eso de que la mayoría o al menos la gente que entrena, la gente que se cuida, sea más visible marcaría un montón la diferencia.
1: De hecho, tú lo has, o sea, eso es un sesgo. Es decir, si lo hace la mayoría eh, tiene que estar bien, ¿no? O sea, ese es un sesgo, uno de los sesgos cognitivos más potentes que hay. Entonces, facilitar eso y aprovechar la psicología humana precisamente para algo positivo en lugar de para algo negativo creo que, que sería una medida potente. Seguramente habría muchas cosas más pero bueno, habría que verse en esa situación para tomar esas decisiones de, de qué hay que hacer ahí.
0: Sin duda, al final al, afectaría prácticamente a todos los factores, porque cualquier cambio que haga afecta a la economía, afecta... Y, y habría que tener en cuenta muchas más cosas de las que creemos aquí sentados en la barra del bar por así decirlo. eso Ahora, eh, te voy a robar una pregunta, ¿vale? Que es, eh, si tuvieras que poner un mensaje en un cartel... Eh, que para que todo el mundo lo leyera, para que todo el mundo lo entendiera y se enterara de ese mensaje, ¿qué mensaje pondría?
1: Eh, yo una frase que repito mucho, Carlos, y que para mí es un principio de mi vida eh, y en algunos momentos no lo fue así y obviamente pues con el tiempo no se va dando cuenta de estas cosas y yo creo que si todo el mundo lo lo hiciese o lo pusiera en práctica, se le solucionarían muchos de los problemas que se encuentra, pues que se encuentra en, en, pues en su vida, ¿no? Y es eh, la frase de tú eres el único responsable de tu vida, actúa en consecuencia. Es decir, desde que tú entiendes que tanto lo que tienes como lo que no tienes a nivel físico, a nivel de trabajo, a nivel de relaciones, a nivel de amistades, lo que tú tienes lo has creado tú mismo. Yo pienso que la, que la suerte influye, no voy a decirte que no, pienso que en algunos aspectos pues obviamente la suerte influye, pero eh, la situación que tenemos la mayoría de nosotros simplemente es fruto de las decisiones que hemos tomado. Entonces, dejar de ser víctima y ser más responsable y decir, oye, el que me ha traído hasta aquí soy yo, pero el que me puede llevar hacia donde quiero ir también soy yo. ¿no? Es decir, oye, yo puedo hacer esto y voy a tomar acciones para hacerlo, creo que con eso... Eh, obviamente la situación que viven hoy en día muchas personas cambiaría, si, deja, si dejásemos de pensar que hay factores externos como un gobierno, como una sociedad como, pff, no sé, lo que piensas o sea, al final tú eres el responsable no el culpable, el responsable y, y desde ahí puedes empezar a construir Total, al final
0: dejaríamos de quejarnos que cuando nos quejamos al final lo que estamos buscando realmente es validación de los demás que nos digan Uf, de verdad, que mierda esto y, de, y en vez de quejarnos empezaríamos a ver qué podemos cambiar en eso de lo que nos estamos quejando. Yo siempre pongo el ejemplo en esto de, de una persona que no le gusta el, to, el color de la pared, tú puedes decir, vaya mierda de pared me han puesto aquí o puedes ir y decir que va a comprar un, un bote de pintura, lo compras y cambias tú el color de la pared. Están esos dos tipos de personas. Tú decides cuál de los dos quieres ser.
1: Total, total. O sea, y para mí eso es... o sea de verdad que eso es un principio pero para todo que eh, entender eso no había a veces la gente tío es que no no te no te gusta quejarte es no permites que no es que no me gusta es que yo pienso que eso no soluciona nada no o sea para mí el hecho oye hay un problema cuál es la solución y si no hay solución vamos a buscarla y si no la tienes pues no nos preocupamos por el problema no o sea pues pues ya está esto es lo que hay pues vamos a asumirlo no como dicen los estoicos los estoicos pues esta es la situación que hay eh, no podemos hacer nada ante ella pues o sea, tampoco podemos dejar que no afecte. Amor
0: Fati, que se llama eso, creo que era. Eh, vale, y ahora, eh, voy a pasar a las preguntas ya finales que digamos repito con todos los invitados en el podcast. Pero antes, ¿quieres o preguntarme tú a mí algo o añadir algo que no te haya preguntado?
1: Te voy a preguntar yo a ti algo eh, que creo que, bueno, al final no, cuando se trabaja con personas, una de las cosas que yo más me pregunto es, eh, ¿qué le puedo aportar yo a las personas? Porque al final mi trabajo va de eso, ¿no? Va de tratar de ayudar a otras personas a que consigan algo. Entonces, me gustaría saber, Carlos, ¿qué es lo que piensas tú que, eh, que le aporta a las personas que trabajan contigo, que eh, pues que comienzan a seguirte? es decir ¿Qué es lo que, no, eso, eso que llevas tú en tu interior que dices, ostras, esto es lo que yo quiero transmitirle a la gente y lo que yo pienso que le, que le transmito? Vale, pues yo siempre digo como que le ayudo
0: a perder grasa y tonificar, que sé que tonificar es una palabra como que la entienden esas personas, pero a lo mejor profesionales que escuchan esto sí, no sí. la entienden y es como ganar masa muscular perdiendo grasa. Al final la imagen todos la tenemos realmente, es decir todos la, la entendemos pero no la, no la comprendemos. Y después eh, creo que eso de perder grasa y tonificar es como, para mí, lo que la gente busca. Pero realmente lo que les ofrezco, porque casi todo el mundo sabe lo que tiene que hacer más o menos para eso, es conseguirlo sin tener que hacer unos esfuerzos sublime. Y viene porque a mí, por mi historia, yo empecé, yo soy muy obsesivo con las cosas y cuando empecé pues empecé a entrenar en el gimnasio, empecé a cuidar la alimentación y lo hice todo de manera súper estricta, es de decir, voy a ir corriendo al gimnasio, tú, tú eres de Granada, yo iba desde Ojíjares a la Zubia todos los días corriendo y volvía corriendo y entrenaba allí, para que te haga la idea, y la Zubia es todo cuesta, pues hacía eso, eh, luego eh, comía súper poco porque el objetivo era perder grasa y lo pasé muy mal hasta el punto de que acaba aislándote de tu familia, de tus amigos, acabas Acabas perdiéndote un montón de cosas en la vida por crees que tienes que hacer más esfuerzos de los que tienes que hacer. Y creo que hay mucha gente a la que le pasa esto. Entonces, yo creo que lo que le, en lo que ayudo, lo que le aporto a las personas es principalmente darse cuenta de eso, de que no se trata de que hagan las cosas perfectas y súper estrictas, sino que se trata realmente de que comprendas tres o cuatro principios, seas capaz de aplicarlos en el día a día. Y después seas capaz de mantenerlos de forma constante, aunque no haga el 100% todos los días, sino que a veces hará el 80%, habrá días en los que prácticamente no puedas hacer nada, pero se trata de hacerlo lo mejor posible durante todo el tiempo posible. Y esto es algo que, dicho así, suena como súper fácil de entender, pero que eso le entre en la cabeza a la gente y consiga aplicarlo es muchísimo más complicado.
1: Sí, sí, o sea, de hecho cuando se explica, eh, yo siempre digo que explicar las cosas, el que las domina sabe explicarlas fáciles y de hecho se trata de eso, ¿no? de que se vea, oye, esto eh, es sencillo, pero luego obviamente a la hora de aplicarlo eh, hay un mundo detrás de esto y precisamente por eso se necesitan profesionales como tú o como muchas de las personas que escuchan este podcast que entiendan todo lo que, no, porque yo una de mis misiones es que realmente los profesionales entendamos todo lo que le podemos aportar a las personas y que no simplemente le aportamos pues, esa hora de entrenamiento o ese plan nutricional o esa sesión de fisioterapia, sino que ese cambio va mucho más allá y es como, tenemos que entenderlo realmente para darle valor a nuestro trabajo, ¿no? Entonces a mí, o sea, me gusta que lo hayas comentado, o sea, que lo hayas comentado de forma simple, pero ese que tú consigas que con una persona de ese cambio, para mí es algo brutal y, y al final es algo que, que es lo que hace que la gente vaya cambiando, que es lo que tratamos de buscar con nuestro trabajo. Sin duda. Al final hay que, pre hay que contarlo, por ejemplo, lo que decía de la palabra tonificar.
0: Yo puedo creer o no eh, que la palabra tonificar existe, como dicen muchos, pero es que si la persona a la que le estoy hablando entiende la palabra tonificar y se genera una imagen en la cabeza con ella yo tengo que saber qué imagen se genera y para qué voy a contarle todo el cuento de qué es tonificar, ya se lo contaré, pero de primera le voy a hacer entender qué es lo que va a conseguir más o menos o al menos que tenga una imagen en su cabeza de ello, pero hay que hablar en el idioma de la gente que te escucha, no en el que tú quieres hablar
1: <risa> eso es
0: Vale, ahora, seguimos con preguntas filosóficas, ¿vale? Si a nuestros oyentes solo les puede recomendar un hábito o acción que vaya a mejorar cualquier aspecto de su vida, ya no tiene que ser relacionado con marketing ni siquiera con salud. ¿Qué hábito o qué acción recomendaría?
1: Yo recomendaría hacer todos los días, esta, esta no la había, o sea, no sé si esta, digo, esta pregunta, a si veces me la has dicho ahí me ha venido de, de sopetón, pero hacer todos los días algo que te resulte incómodo todos los días. Es decir, un, un algo que creo que hay que entrenar es, o sea, estar incómodo, llámalo de forma voluntaria o hacer cosas que hagan que, que se salgan un poco de lo de lo común. No tienen que ser cosas cosas extraordinarias. No, oye, pues si tú eh, a veces te cuesta, no sé, escribir, pues escribe algo. Si a veces te cuesta salir en vídeo, pues que salga en vídeo. Si a veces te cuesta hablar con otras personas, pues que te esfuerces un día a hablar con una persona que no conoce absolutamente de nada, es decir, que te acostumbre a estar incómodo, porque, o sea, lo que eso te puede aportar en cualquier otro aspecto de tu vida eh, es tremendo, ¿no? Porque allá es como, oye, eh, bueno, esta situación me la he encontrado, no estoy incómodo, pero la voy a hacer igualmente. Yo creo que es algo que a mí personalmente me gusta me gusta ponerlo a prueba. Sin duda, es algo como que
0: te cambia las creencias, como que dice ¿esto es a lo que tanto miedo le tenía? <risa> eso es, eso es. Me, me ha gustado la verdad. Ahora, otra, que en realidad creo que la has respondido con lo que has dicho antes del cartel, pero si tuvieras que repetirte una frase en cada decisión que tomas, que te ayude a tomar esa decisión, un mantra por así
1: decirlo, ¿cuál sería? Eh, lo mejor está por llegar. O sea, yo siempre pienso que como es decir, yo soy una persona que eh, tanto a nivel de crecimiento personal como de crecimiento profesional no me gusta nunca como sentir que estoy estancado. Me gusta siempre como decir, oye, puedes seguir mejorando, puedes seguir creciendo y, y creo que hay, no sé si esto le pasa a todo el mundo, pero a mí me pasa y por eso lo voy a contar, uno de los miedos que creo que solemos tener las personas y que yo tengo en particular es a la incertidumbre, ¿no? Es decir, muchas veces y sobre todo cuando eres emprendedor tú tienes la incertidumbre de, oye... No sé lo que va a pasar después, no sé lo que viene dentro de seis meses, no sé lo que viene dentro de un año y, y esa es una realidad con la que vivimos, pero cuando ¿cómo trato yo de reducir ese miedo en mi vida? Pensando, oye, lo mejor está por llegar. La situación que tienes ahora, o sea, esto podría ser capaz de mantenerlo el tiempo que quisiera. es decir, tú con el nivel de conocimiento que tengas en cualquier área, tú has llegado hasta un punto, ese punto ya lo domina, o sea, llegar hasta ahí seguro que puedes volver a reproducirlo, ¿no? Pues todo en nuestra vida, oye, pues si quiero volver a ponerme en forma, sé cómo lo tengo que hacer o si quiero hacer esto, sé cuál es el paso a paso, pero si quiero seguir creciendo, no sé cuáles son los siguientes pasos. Y puede que salga bien, puede que salga más, pero saber que, oye, mi mentalidad es, sigues creciendo, sigues pensando que todavía lo que eh, puedes seguir como mejorando esa situación me ayuda a tomar decisiones que a veces me dan miedo,
0: eh, esto, por ponerlo como, con una metáfora que ya sabes que yo hago muchas, eh, me recuerda a cuando de pequeño jugaba al Mario Bros, tío. que en el Mario Bros no era como los juegos de ahora de, de la videoconsola en los que tú llegas a un punto y guardas y luego enciende otra vez la consola y aparece ahí. Si tú apagabas la consola o si tú te mataban tenías que empezar el juego entero desde el principio y era como sí. que muchas veces decías, no voy a ser capaz de llegarme hasta aquí otra vez pero siempre conseguía llegar al mismo sitio y cada vez un poquito más hasta que llegaba a pasarte el juego. Pues creo que lo que acabas de comentar es realmente igual, es decir, por una parte destacar que si tú has conseguido ya las cosas una vez, probablemente seas capaz de conseguirlas otra vez, entonces eso te va a dar mucha tranquilidad y te va a quitar miedo. Yo siempre digo que es mejor vivir en un barco que sea capaz de superar cualquier tempestad, a vivir en un barco que sea pequeño pero esté en un mar tranquilo porque el mar tranquilo puede que un día se ponga un poquito peor y acabe hundiéndote pero si tu Exacto. barco es suficientemente fuerte no pues lo mismo si tú has generado una serie de habilidades difícilmente te van a derrumbar si tienes ya esas habilidades puedes caer pero probablemente vuelvas a construir lo que tenías al principio y por otra parte si ya tienes esas habilidades como no las vas a perder, lo más lo mínimo que vas a hacer es o estancarte o vas a conseguir crecer un poquito más. Eso, y eso te va a ayudar a tomar cualquier decisión con un poco menos de miedo.
1: Eso. O sea, de hecho, eh, si ves muchas de las cosas que, que comento, o sea, para mí van todo como de... Decir, oye, eh, no tengas miedo de cambiar, o sea, yo creo que todo lo que viene durante los próximos años y algo a lo que tenemos que adaptarnos los profesionales de cualquier sector es el cambio constante y eso da miedo, ¿no? Es decir, porque algo que buscamos las personas es la seguridad, ¿eh? quiero tener certeza absoluta de que esto va a suceder de esta manera y cada vez vamos a tener menos certezas, pero desarrollar habilidades que nos ayuden a manejar esos cambios eh, creo que es algo que, que debería de hacerlo cualquier persona porque es la realidad que vamos a vivir y el que no lo haga pues obviamente en algunos aspectos lo va a pasar mal Total, o sea, cada vez creo que
0: hay que desarrollar unas habilidades diferentes para el mundo que está viniendo y eso, como, como no estés dispuesto ahora mismo además a como desarrollarte en todos los ámbitos, digamos, no solamente centrarte en algo, sino desarrollarte de verdad en diferentes materias, mmm, Creo que es muy fácil que por cualquiera de, las, de los aspectos te acabes quedando estancado. Ahora, uh -huh. siguiente pregunta. ¿Contenido que recomiendes, ya sea redes sociales, ya sea eh, papers, ya sean libros concretos, lo que sea? ¿Qué contenido recomienda
1: Evaristo? Contenido que recomiendo. Eh... Te voy a comentar profesionales que a mí me puede que me gusta seguir que creo que aportan en línea con lo con lo que me gusta vale cada uno con, con su filosofía pero por ejemplo pues obviamente la era Marcos Vázquez me gusta mucho no de fitness revolucionario o sea creo que aporta una visión eh, muy interesante de todo lo relacionado con el con el ejercicio físico Alberto que es mi compañero en, en la academia de entrenador online que tiene trainer on the World, creo que habla también de forma muy sincera sobre el entrenamiento de fuerza y que da un mensaje que, que creo que es muy realista, ¿no? De deja de preocuparte por tontería y empieza a enfocarte en lo realmente importante, que es, que es hacerse fuerte. Entonces, todos los contenidos de tanto que escribe él como lo que escribe Marco eh, me gusta mucho. Y luego, bueno, pues a nivel de... O sea, es que a mí los temas que me apasionan principalmente tema marketing, temas finanzas, temas negocios, o sea, todo lo que vaya en línea con que tú a nivel profesional te puedas desarrollar, eh, es lo que a mí más me interesa, pues bueno, o sea, porque será como el sesgo que yo tengo de que eso es para mí lo, lo importante ahora mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué autores? Me has pillado ahí de sorpresa, ¿eh? No sabría ahora mismo qué autores recomendar. Hay un autor estadounidense que me gusta mucho, que es Dan Kennedy. O sea, todo lo que tiene el escrito, la verdad que me gusta bastante. Eh, hay un libro con el del tema de finanzas que creo que para población general puede ayudar mucho, que es The Psychology of Money. Ese libro lo leí hace poco y la verdad que me gustó bastante. Y luego, pues, a nivel de marketing, pues, bueno, autores como Seth Godin eh, escribe cosas que también me gustan bastante. ¿Y quién más te diría? Eh, vamos a quedarnos con eso, que ya ahí hay, hay, hay contenido como para estar <ríe> bastantes meses leyendo. Sin duda. Pues, lo pondré todo en la descripción.
0: Y ahora, en relación con el contenido también, ¿quieres nominar a alguien para que venga al podcast?
1: Pues mira, como hemos estado eh, hablando previamente de profesionales que, que yo creo que hacen bien las cosas y que es interesante que se pueda compartir una conversación con ellos, eh, voy a nominar para que venga al podcast a David Gracia, de, de David Gracia Fitness, porque creo que la conversación que podéis tener los dos... Eh, muy, muy, muy interesante. No sé si ha venido previamente, pero... Ha, ha, venido, ha venido ya, ha venido ya. Ha venido ya, venga, pues entonces voy a voy a, a voy a nominar a otra persona. A ver... Es que claro, habéis entrevistado a mucha gente, Carlos. Es lo difícil, ¿eh? Es que... Mira, pues alguien, eh, alguien que también eh, comparte contenido que me gusta mucho y que creo que va muy en línea con lo que tú estás haciendo es José Luis Albal. de José, Lu, eh, cómo es el Instagram que tiene José Luis. Creo que es José Luis, eh, José Luis Salval Trainer. Eh, me gusta mucho cómo hace las cosas, me gusta mucho el, el mensaje que tiene. Creo que puede aportarle mucho a las personas con las que a las personas que escuchan el podcast y tiene una filosofía que a mí personalmente me encanta y pienso que también tener una conversación con él sería súper interesante.
0: Pues me lo apunto que además alguna vez he hablado con él y, y seguramente esté dispuesto a venir y o sea, por seguro. Por último, ya preguntarte, porque tú sé que estás con mil cosas, además se te nota que eres una persona que tiene un montón de ideas, ¿cuáles son tus proyectos a corto, medio y largo plazo? ¿Y dónde puede la gente saber un poco más de ti, contratarte o, o qué servicios tienes directamente para que puedan contar
1: contigo? Pues, un poco en línea con lo que hemos dicho previamente, yo básicamente lo que, en lo que me estoy enfocando ahora mismo es ayudar a profesionales a que precisamente como que aprendan a comunicar este mensaje de una forma más efectiva, a que aumenten su valor profesional, a que aprendan cómo pueden generar más ingresos, y a que vean que hay más opciones, aparte de lo que están haciendo ahora mismo con, con su trabajo, ¿no? Yo, yo, siempre digo que tengo una misión que hay, intentar que el mayor número de personas sean emprendedoras, que en el caso de España es pues que se conviertan en autónomos, ¿no? Pero <risa> a mí me gustó mucho el tema de, de la mentalidad emprendedora y ayudar a que las personas sepan cómo hacerlo de la forma correcta, pues es lo que, lo que me apasiona ahora mismo. Entonces, fundamentalmente esto lo hago desde Emprendedor Fitness, ¿vale? En Emprendedor Fitness lo que hacemos es, sobre todo con el tema de entrenadores, pero también nutricionistas y fisioterapeutas, los ayudamos pues a que monten negocios más rentables, a que sepan cómo hacer el marketing de una forma efectiva, de una forma honesta y, que obviamente puedan vivir bien de sus negocios, ¿no? Que al final es de lo, que, de lo que se trata. Para profesionales que quieran iniciarse en el mundo online, como puede ser tu caso, como muchos de los profesionales que, que, que ahora mismo estamos asesorando, pues tenemos la Academia de Entrenadores Online, ¿vale? Que es un proyecto en el que nosotros básicamente lo que hacemos es enseñar a gente que ya sabe hacer su trabajo, es decir, gente que es buena ofreciendo servicios de nutrición, servicios de entrenamiento, servicios de, de fisioterapia. ¿Cómo trasladar eso al mundo online para vivir de ello? Entonces, eso lo tenemos en AcademiaEntrenadoresOnline.com, ¿vale? Y eh, algo que también voy a comenzar a hacer ahora es, eh, bueno, esto digamos que son formaciones como mucho más profundas, ¿no? Tanto el, lo que hacemos desde Emprendedor Fitness como lo que hacemos desde la Academia pues al final son programas que llevan tiempo, que, bueno, tú lo sabes, hay que implementar implementando las cosas poco a poco y, y no todo el mundo a veces cuando están comenzando tiene acceso a ella Y, y ahora quiero sacar como una serie de... Eh, Llámalo workshop, eh, taller práctico, más para gente que está comenzando, que no tiene tanta formación sobre este tipo de cosas, para que sepan qué es lo mínimo que necesitan para comenzar a obtener resultados, para empezar a desarrollarse profesionalmente, para ganar visibilidad… Es decir, eh, digamos, formaciones más prácticas, más cortas, pero para que tú, como que todas las acciones que vayas tomando, como que tengan un sentido. Y el próximo lo, lo sacaré, pues, eh, para inicios de septiembre. Bueno, el próximo es el primero. Y tengo muchas ganas de probar ese formato porque creo que, que puede ayudar, que puede aportar claridad y, sobre todo, que aporte a que tomes acción, ¿no? Que para mí es algo algo súper importante. Así que, y luego hay otra cosa que saldrá, que precisamente va relacionada con el mundo de los infoproductos. Eh, eso espero que para final de año, principios del siguiente, esté disponible. Porque al final, como he dicho, a mí me gusta mucho el tema de los infoproductos. Creo que pueden ayudar mucho. Tienen su momento y eh, creo que hay muchos profesionales que sí que están en ese punto. Entonces, algo para ayudar a que estos profesionales sepan cómo hacerlo correctamente eh, seguramente también también saldrá, pero eso todavía está, no está totalmente cerrado. O sea, hay bastantes cosas.
0: Sin duda, yo creo que eres de, de las personas que, que más cosas voy a tener que apuntar abajo. Va a ver el, la descripción del podcast llena de, de enlaces y redes sociales. Así que claro, abajo sí. lo tendréis todo, que sé que, que sé que a lo mejor os habéis perdido algo. Y bueno, por mi parte, ya no habría nada más que, que añadir. No sé si tú quieres añadir algo, o algún mensaje que nos hayamos dejado.
1: Yo creo que, o sea, ha sido una entrevista muy completa. Tengo que decirte que me lo he pasado súper bien. O sea, me gusta. O sea, este tipo de conversaciones, ¿no? Que a veces incluso verlas como las que puedes tener con un amigo en una terraza hablando de temas que, que para ti son importantes. A mí hablar de esto me, me, me flipa. O sea, todo lo que es pues eso, cómo ayudar a la gente, cómo transmitir el mensaje, cómo comunicar el valor profesional que tenemos, creo que es algo que necesita aprender todo el mundo y mira, el hecho de poder venir y poder compartirlo, como te he dicho al principio, pues te lo agradezco muchísimo y, y nada, y que espero sinceramente que ayude a cualquier persona que, que lo esté escuchando y que se anime a, a emprender y a tomar acción. Pues estoy
0: seguro de que, de que va a ser así y muchísimas gracias por, por haber estado aquí en el podcast, por haber dedicado tu tiempo. No te vayas ahora que nos quedemos hablando un poquillo fuera de cámara, no te voy a entretener mucho. Y nada, que muchísimas gracias a ti, a todos los que habéis escuchado el podcast y un saludo y a seguir creciendo.
1: ¡Vamos!